1: Desde que el teléfono móvil apareció en nuestra vida cotidiana, su evolución ha ido ligada a un buen número de siglas. Una de las más conocidas es la compuesta por un número y la letra G, que significa generación. El 1G, 2G, 3G, 4G y la actual 5G, de la que seguro han oído hablar. Cinco generaciones de tecnología de redes móviles cada vez más sofisticadas, rápidas y eficientes.
2: Conexiones Infinitas, un podcast de Ericsson producido por Podium Studios. Episodio 3. 5G. Posibilidades ilimitadas. ¿Qué es y dónde nos lleva esta nueva revolución?
1: Con cada nueva generación de redes móviles, los avances se han acelerado. La primera ola de innovación nos trajo los SMS, permitió el cifrado de datos, aumentar la velocidad de transmisión de datos e introdujo también los MMS y la navegación WAP. Entre el 3G y el 4G se habilitó la transferencia de voz y datos de forma simultánea. También se alcanzaron velocidades suficientes para navegar con fluidez por la web, empezar a usar tímidamente las videollamadas y la emisión de contenido en directo de audio y vídeo, lo que llamamos el streaming. Con la llegada del 4G, las velocidades se dispararon. El 4G permitió la transmisión de vídeo de alta definición, la televisión móvil o las videollamadas simultáneas con una velocidad de imagen nunca vista hasta el momento. Desde 2019, en España, disfrutamos ya de la quinta generación, la 5G. ¿En qué consiste esta nueva evolución? Para empezar, la velocidad de la red se multiplica por 20, lo que nos permite transmitir enormes cantidades de datos en solo unos segundos. Además, puede dar servicio a 100 veces más dispositivos conectados. Y la latencia, el tiempo que tarda en transmitirse un paquete de datos, es de solo un milisegundo, muy alejado de los 20 o 30 milisegundos de las redes 4G. Por si fuera poco, el 5G consume muchísima menos energía que la generación anterior, un 90% menos. Esa drástica reducción permite que las baterías de los dispositivos de baja potencia de la Internet de las Cosas alcancen los 10 años de duración. El 5G y la Internet de las Cosas, o IoT, IoT, van de la mano. Se traducen en millones de dispositivos conectados en todo momento entre sí a través de las redes móviles. Desde vehículos hasta robots industriales, lámparas, mobiliario urbano o electrodomésticos de todo tipo. Si nuestras vidas ya cambiaron sustancialmente con la llegada de las generaciones anteriores, las transformaciones que traerá el 5G solo están asomando tras la puerta. Queremos saber más sobre esas transformaciones, sobre cómo el 5G cambiará nuestras vidas. Para ello hemos invitado a Luisa Muñoz, directora de Servicios Digitales para Ericsson Iberia, Carlos García Cadenas, director de Ventas para Negocios Emergentes en Ericsson, Mercedes Fernández, asesora independiente y antes gerente de Innovación en Telefónica España y Zoraida Frías, doctora en Sistemas y Tecnologías de las Comunicaciones y profesora de Telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Madrid. Muy bienvenidas y bienvenidos. Bueno, a las Buenos tías. días. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias. Luisa y Mercedes, en ámbitos puramente domésticos, ¿qué impacto tendrá el 5G?
3: Bueno, pues lo que nosotros estamos viendo es que la mayor parte de la gente puede pensar que el 5G es una evolución más como las 4G, 3G que hemos tenido antes y que está más enfocado en lo que son nuestros terminales, nuestros tablets o dispositivos móviles. Pero lo que vamos viendo una vez se despliega 5G es que esta tecnología va a impactar más en nuestros entornos domésticos. ¿Cómo? Pues a día de hoy a lo mejor tenemos conectada la televisión, tenemos conectado el el altavoz que nos guía en casa pero lo que estamos viendo es que cada vez más y más dispositivos harán uso de esa conexión y tendrán que estar conectados los electrodomésticos los aparatos que utilicemos para hacer deporte entonces la tecnología 5G lo que nos va a permitir es asegurar esa conectividad asegurar el ancho de banda que se necesita y dotar a la casa de una experiencia diferente nosotros hacemos una serie de informes donde preguntamos a gente cómo imaginan ellos por ejemplo en 2030, 30 que van a ser sus hogares y lo que estamos imaginando es que gracias a la tecnología 5G los hogares van a ser inteligentes. Porque imaginaros, yo esta noche he dormido mal y hoy, cuando voy a la ducha, pues la ducha está un poquito más fría para que yo me despierte de forma más rápida. O cuando voy a la cocina, tengo la cafetera conectada de tal forma que me prepara un café un poquito más fuerte o que luego por la tarde cuando me planteo mi jornada de hacer ejercicio, pues las máquinas que yo tengo en mi casa para hacer deporte están conectadas al robot que tengo de cocina para que si he consumido determinadas calorías me recomienden una cena u otra. Entonces, el hecho de que la mayor parte de dispositivos que tenemos en la casa vayan a estar conectados es como nosotros imaginamos nuestras casas en un futuro y el 5G nos va a permitir
1: esa capilaridad y esa conectividad. No sé yo si quiero que la ducha se me ponga fría así sin esperarlo. <risa>
4: eso ya es bueno, otra cosa cuestionable <ríe> Mercedes bueno pues añadir un poquito a este tema que el 5G y sus grandes capacidades realmente lo que aportan también es tener las mismas capacidades en casa que en movilidad y lo que nos va a proporcionar es poder hacer todas las cosas que hacemos en casa o la conexión con nuestra casa o todas estas capacidades que estamos comentando llevárnoslas también fuera de casa hacerlas desde cualquier sitio que queramos lo primero que estamos viendo por ejemplo es el gaming ¿no? ahora los gamers están un poquito, vamos a decir, atados a una consola, los juegos requieren mucho ancho de banda y nos lo vamos a poder hacer, jugar fuera de casa, como si estuviéramos en casa desde dispositivos móviles. Y lo vamos a ver en otros ámbitos que nos afectan personalmente, como en el ámbito de la salud, para cuidar a nuestros mayores, pues vamos a tener la posibilidad de tenerlos mucho más monitorizados, acompañados, aunque estemos lejos. ¿no?
3: Y si me dejas añadir una cosa relacionada con el entorno doméstico, lo que también nos va a permitir el 5G es... Eh... Si pensamos en un entorno doméstico de la España rural, de zonas que no tienen la conectividad por fibra por cable que podemos tener en las ciudades, lo que va a permitir el 5G es que la facilidad que tú tienes en tu casa, en la ciudad, la puedas tener en, en un pueblo. Eso también nos lo va a dar la tecnología 5G.
1: Es decir, que vamos a cortar la brecha digital. Ese es el objetivo cerrar esa brecha digital. ¿Hay un plazo de,
3: en años? 5G va a ser la tecnología con una adopción más rápida porque lo que se espera es que en el año 2027, o sea, de aquí a cinco años, la mayor parte de las conexiones sean conexiones 5G. Se espera que para ese año haya 4.400 millones de suscripciones de 5G.
1: Bueno, pues ojalá sea así. Hablaba antes de Mercedes de, de salud y de cuidados. Me gustaría preguntarte, Carlos, eh, ¿qué hay de las aplicaciones de 5G en medicina y automóviles?
2: Pues mira, esas son unas áreas muy interesantes para el 5G porque, como decía muy bien Luis al principio, esto no es tanto para el consumidor final que también, sino mucho más orientada a la industria, ¿vale? Y estas dos son áreas muy esenciales y de las que pueden ser muy, muy beneficiadas con este tema. El 5G trae características que son esenciales para la automoción. Una es la baja latencia. La baja latencia significa que el nivel de reacción de las comunicaciones es mínimo y es como si estuvieras casi en tiempo real reaccionando, ¿vale? Y estás en remoto. O las trazas de transferencia de comunicación muy altas vale esto que permite el famoso coche autónomo que eso llegará muy a lo largo pero antes de eso hay cosas muy interesantes por ejemplo gestión de tráficos porque tú no vas a tener únicamente la conectividad en los coches vas a tener la conectividad con las ciudades con los semáforos con las señales de tráfico con las autopistas hay proyectos ya muy muy interesantes en las que se está intentando hacer canales o autovías autónomas o digitales de modo que convivan el tráfico legacy que es la que tenemos a día de hoy con un tráfico digital otro tema es el mantenimiento a día de hoy tú estás acostumbrado a ir a los talleres, a que te pongan el cablecito para saber qué es lo que le pasa al coche y sin embargo con las tecnologías de 5G eso se va a hacer a través de la, del aire. Otro tema, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en un proyecto en España con una empresa ideada. App Plus y que es una empresa catalana, que este consorcio es de Mobile World Capital y 2 Cataluña y la Generalitat. Esto es un circuito conectado en el que se están haciendo ya pruebas de todo esto. Este circuito es uno de los pioneros en Europa haciendo este tipo de conectividad.
1: Diría sí, yo que por fin, porque llevamos un montón de años hablando de gestión inteligente del tráfico ah, y claro. todas estas cosas, ¿no?
0: Zoraida... Quería hacer un apunte eh, técnico, ¿no? Digamos, al final nos planteamos lo del coche autónomo muchas veces como, bueno, pues una tecnología que sustituye al conductor desde el mismo sitio en el que está el conductor, ¿no? El tema es que el coche autónomo técnicamente necesita la conectividad porque esa autonomía se genera a través de inteligencia artificial, procesamiento de muchos datos, etc. Entonces, toda esa información del coche no se puede procesar en el mismo coche porque necesitaríamos mucha capacidad de cómputo, mucha capacidad de almacenamiento también y entonces debe transmitirse a un centro de datos que tiene que estar cerca del coche pero donde hay más capacidad de procesamiento entonces al final el coche autónomo no puede ser sin una buena red que permita transferir esos datos para procesarlos en otro sitio porque en el coche no es viable tener todo ese equipamiento para ese procesamiento de datos
1: bueno claro estoy pensando con todo esto que estamos hablando que es, es fenomenal ¿no? y a la vez trae riesgos no riesgos en materia de ciberseguridad cuantas más cosas conectamos más puertas de entrada tenemos para los ciberatacantes y luego, por otra parte, el hecho de que estemos conectando pues todos los aparatos en nuestro hogar, que haya cada vez más sistemas de reconocimiento facial que a veces no funcionan tan bien en sitios públicos, en espacios cerrados, pues también tiene riesgos en materia de, de privacidad. no Entonces, bueno, lanzo una pregunta abierta a la mesa sobre qué medidas se pueden adoptar al, al respecto. 5G es una de las
3: tecnologías que va a ser más segura porque los protocolos de seguridad se incorporan desde la fase de lo que llamamos estandarización de esas soluciones. Es decir, que los productos que van a ser los componentes de esa red de 5G, ya tienen unos mecanismos de seguridad embebidos en el propio producto. Y además el hecho de ser estándar, eso quiere decir que todos los suministradores tenemos que implementar esos requisitos de seguridad. Porque si no es lo que dices tú, lo que hablábamos antes de los hogares. Puede haber personas maliciosas que tengan acceso a mucha información. Cuando estamos en casa, cuando encendemos las luces, cuando a lo mejor durante un periodo, pues alguien prevé que estamos de vacaciones e intentan entrar. Luego, por ejemplo, lo que se está viendo es que mucha información la almacenamos en la nube. Entonces, aquí lo que hay que ser capaces, y ya se está haciendo, es hablar como de una nube híbrida, donde haya datos que son muy confidenciales y muy importantes, que hay que tener en una nube privada, y luego información que nos podemos permitir tener en una nube pública. Entonces, esa separación de tráfico y dotar a la red de esa seguridad adicional va a ser fundamental para que todos confiemos en el 5
1: bueno, otra palabra que salta a la primera línea del desarrollo del 5G es la de metaverso, que lo tenemos hasta en la sopa. Bueno, el metaverso tal y como se concibe es una especie de internet en tres dimensiones, donde nuestra experiencia no es mediada por una pantalla, sino que es inmersiva. Estamos ahí, ¿no? Y lo hacemos a través de unas gafas de realidad virtual, o al menos por el momento, y un avatar. Los expertos y expertas sostienen que la visión de este universo virtual inmersivo como un espacio intercomunicado, interoperable y sin fronteras, no será una realidad hasta dentro de más de una década. Ahora mismo, más allá de los videojuegos, siguen siendo espacios limitados, incomunicados y experimentales. ¿Creéis que está habiendo un entusiasmo justificado al respecto? Y abro la pregunta también a toda la mesa
4: ahora mismo es difícil prever ¿no? el éxito del metaverso. Ya hubo un intento que se llamó Second Life hace más de 10 años, yo creo también, por ahí. Y aquel intento pues no, no fructificó. ¿no? Ahora parece que hay un impulso pues, por grandes compañías de nivel mundial para transformar la experiencia que ahora es Internet en una experiencia que sería este metaverso donde todo sería más real, inmersivo, con una sensación y una experiencia mucho más personal, ¿no? digamos. Si pensamos en videojuegos, eh, nos hacemos un poquito una idea de lo que puede ser el metaverso tú te presentas allí con tu propio aspecto o con otro diferente y lo que se está viendo es pues bueno, la forma de generar también una economía ¿no? alrededor del metaverso donde cosas que tú ahora haces en presencial o no haces a lo mejor porque no te sientes bueno, no, no puedes por donde vives, no te apetece, lo que sea, pues las puedes hacer en el metaverso, puedes cambiarte de ropa y tener un aspecto muy diferente al que tienes como persona humana, ¿no? Hacer transacciones económicas, puedes comprarte una casa enorme y construirla y amueblarla algo que a lo mejor en tu casa pues no, no lo vas a hacer, ¿no? Y de una manera yo creo que el metaverso se van a poder hacer muchísimas cosas, tanto profesionales, bueno, yo estaba hablando un poquito de cosas más personales, ¿no? Y temas también profesionales, ¿no? Bueno, pues están haciendo espacios que representan a las compañías, espacios de coworking, eh, todavía la tecnología digamos, experiencial para el metaverso, lo que son las gafas de realidad virtual que estabas comentando, están evolucionando rápidamente, pero aún son un poquito pesadas, quizá no es fácil tenerlas durante muchas horas puestas.
2: Carlos. ¿Hay alguna cosa intermedia entre este metaverso que dice Mercedes, que son todas estas experiencias inmersivas? Son llevar a la realidad cosas que estamos viendo ahora mismo en la televisión. Por ejemplo, nosotros vemos en la tele ahora que hay entrevistas que están en modo holograma. Bueno, pues esas son experiencias inmersivas que van en el camino del metaverso, que entendemos nosotros que son mucho más interesantes a corto plazo que lo que puede llegar en este Second Life o metaverso que decía Mercedes.
1: Hablabas también, Mercedes, del teletrabajo, y en relación con esto, bueno, se discute mucho sobre hasta qué punto ese modelo o uno más híbrido han llegado para quedarse. ¿Qué piensas, Luisa?
3: Yo creo que eso se va a quedar y lo que va a permitir el 5G es que la calidad de esas videollamadas sea buena, que tú tengas un ancho de banda suficiente para poder conectarte a cualquier aplicación de la oficina, para que que tu experiencia y tu rendimiento sea exactamente igual que si estuvieras en el puesto de trabajo. También lo que yo creo que ha traído la pandemia ha hecho que la digitalización de las empresas sea mucho más rápida porque todos de un día para otro nos tuvimos que poner las pilas y empezar a trabajar desde nuestras casas entonces a lo mejor empresas más tecnológicas como puedan ser Telefónica o Erison llevaban tiempo preparadas porque nosotros llevamos con teletrabajo en torno a unos 15 años es algo que ya teníamos en nuestras compañías pero ahora lo vamos a adoptar el 100% de los trabajadores entonces sí, definitivamente ha llegado para quedarse
1: Zoraida, ¿cómo lo ves tú desde el ámbito más universitario y académico?
0: coincido bastante, de hecho eh, las clases durante la pandemia las hemos hecho online y, y bueno, ha funcionado bien, ¿no? Pero es extraño dar clase a una pantalla sin ver a nadie más, porque los alumnos tienden a no encender su cámara. Cuando ves la cámara del otro, ya hay una diferencia sustancial. Eso llevado al siguiente nivel, ¿no? Sería el metaverso y yo creo que tiene mucho potencial en, en muchos ámbitos, ¿no? Yo me imagino una clase con el metaverso en, durante la pandemia habría sido totalmente diferente no para todos.
1: Ericsson acuñó el término de empresa desmaterializada. Contadme en qué consiste. <risa> bueno,
3: pues es un poco relacionado con todo lo que ya hemos dicho, porque lo que es la oficina desmaterializada lo que describe es la sustitución de la presencialidad en tu puesto de trabajo por relaciones en entornos virtuales mediante realidad inmersiva que tú tengas la sensación de que estás colaborando y trabajando con tus compañeros, con tus clientes, con tus proveedores, de la misma forma que si estuvieras en un entorno real y que incluso puedas añadir sensación de tacto o sensación de olor. Eso es lo que se busca. Y luego, ¿por qué es esto importante, lo de la oficina desmaterializada? Porque al final, si trabajamos mucho más desde casa, lo que vamos a necesitar son menos edificios de oficinas, vamos a coger menos el coche para desplazarnos a nuestros puestos de trabajo. Entonces eso también va a contribuir a la reducción de la energía y a tener una sociedad mucho más sostenible. Y todo eso, todas esas técnicas de realidad inmersiva, van a ser posibles gracias a la tecnología 5G.
1: Bueno, eh, en relación a 5G se habla de una aceleración, cambiando de tema, de la cuarta revolución industrial. ¿Qué diferencia esta revolución de las anteriores revoluciones industriales?
3: Bueno, pues vamos a tener fábricas inteligentes, donde, por ejemplo, se elimine lo que es la parte de, de los cables. Entonces, eso permite que las máquinas, por ejemplo, en un centro de logística Vamos a pensar en un centro como por ejemplo IKEA, que se puedan mover de forma más flexible alrededor de, de los almacenes. Entonces lo que vamos a tener son como máquinas mucho más inteligentes y máquinas que vamos a poder predecir su comportamiento y gestionar su comportamiento para que un puerto una fábrica, un centro logístico sean lo más eficientes posibles. Y todo eso también pasa por mover un montón de información a lo que es la nube, para que tú tengas un centro de datos centralizado que mande las
1: órdenes a todos estos dispositivos. Eh, Mercedes, supongo que también tienes proyectos que comentar al respecto.
4: Pues estamos viendo en la industria muchísimos casos de uso. Mm. Pues hablamos de mejoras, por ejemplo, en el control de calidad, porque podemos poner muchísimas cámaras a lo largo de toda la cadena de producción y esas cámaras que actúan como sensores me envían la imagen, la imagen se analiza y se detecta hasta el más mínimo fallo en la cadena de producción podemos tener drones circulando por la fábrica y supervisando cómo están almacenados los productos buscando un producto determinado te podría mencionar decenas de casos de uso que se están trabajando ya en muchas industrias lo que vamos a conseguir con el 5G ya lo estamos probando es romper el modelo de producción en cadena y vamos a ir a otros modelos, donde cada producto que fabriquemos puede ser distinto y nos es más fácil si lo pensamos con coches. Estamos fabricando los coches en cadena y se asigna a una fábrica un tipo de modelo de vehículo y se fabrica todo seguido, ¿no? El mismo modelo. Bueno, pues a partir de, de ahora ya se están generando fábricas donde los coches van subidos en un vehículo autónomo en una GV que se llama en un robot móvil de fábrica y las herramientas, ya sean láseres o ya sean atornilladores o lo que sea, cualquier tipo de herramientas, también se mueven por la fábrica y digamos que todos los elementos van recibiendo las instrucciones en cada momento de qué tienen que hacer y pueden fabricar un producto distinto cada vez ¿no? creo que es un poquito el llevar esas revoluciones a donde nos va a llevar ¿no? una de las cosas más radicales
2: hay un detalle importante, aparte de todo lo que ha comentado perfectamente Mercedes, de la seguridad de las personas, de la calidad, del mantenimiento predictivo, que es un nuevo concepto que antes no existía, solo teníamos el preventivo y el, y el correctivo, ahora está el predictivo para saber cuándo va a fallar las cosas y demás, pero realmente una de las claves es la colaboración entre los distintos dispositivos, ahora tenemos robots que hacen la fabricación del robot tenemos las carretillas o los AGVs que hacen lo suyo o tenemos cualquier otra cosa que hace lo suyo ahora toda esta inteligencia pasa de esos dispositivos arriba a Edge ...o a la nube. Y ahí es donde los procesos... ...se hacen mucho más inteligentes, ¿vale? Donde pueden colaborar entre sí. Que una AGV se hable con un robot o un robot colaborativo... ...y que puedan mejorar en los procesos que ya había... ...ese es el cambio. El cambio innovador. ¿Y por qué el 5G y no el cable? Aquí para mí es una de las claves. Y cuando yo hablo con muchas industrias... ...¿qué es lo que ocurre? A día de hoy todos los procesos... ...están cableados. Entonces, cambiar un proceso... ...es muy costoso, tanto en dinero como en tiempo... Con lo cual, el 5G lo que te permite es que ese cableado que tú tienes en la fábrica, que son muchos kilómetros de cable tirados alrededor de la fábrica, no exista. Con lo cual, tú puedes cambiar un robot de la noche a la mañana, si es necesario, sin tener que cambiar todo el, el diseño de la fábrica. Eso es muy muy importante esa flexibilidad que te ahorra el coste de la, del cableado pero sobre todo que te pueda cambiar esos procesos uno de los casos más importantes que yo conozco aquí en España es Gestamp y tiene un concepto de fabricación flexible por módulos de modo que ellos implementan un módulo que puede valer para cualquier pieza para cualquier actividad de modo que ahora mismo su volumen de producción depende de, de lo que contrata cada empresa, pero a día de hoy lo que van a poder es mover la producción de unas fábricas a otras porque no, ya no son fijos, son variables. Entonces, el nivel de producción con el mismo layout, con el mismo diseño físico de la fábrica puede implementar distintas piezas. Eso es un modelo completamente transversal y además que lo van a exportar a otros países para hacerlo. Y... Una de las cosas que quería comentar antes que decía Mercedes, aparte de la formación remota, es súper importante otra actividad con el mismo concepto que es el, la operación remota. La operación remota significa que tú no vas a tener que tener técnicos experimentados en cada una de las fábricas o de los centros logísticos que existen, sino que tú centralizadamente en algún sitio puedes tener El número de técnicos conveniente, pero que tiene manos, vamos a llamarlo así, en cada una de las fábricas, estén donde estén. Se extrapola el término de formación remota a un término de operación remota. Y ya no estoy hablando de el que maneja la grúa, que también, sino mucho más prosaico, una, un tema de que tú, con un, un técnico en remoto, puede saber por qué le ha ocurrido un error en, en la otra parte del mundo y arreglar ese error en modo remoto y eso las capacidades del 5G se la dan la latencia las altas velocidades de transmisión de datos etcétera esa es la transformación, esa es la fabricación inteligente de la que se habla.
1: Aida, antes de pasar a la última pregunta.
0: Sí, bueno, yo en relación con, con esto quería comentar el potencial que tiene todo esto también para la investigación y para la optimización de, de procesos, sí. ¿no? que al final esto es un habilitador para que haya una serie de acciones destinadas a optimizar la producción. ¿no? Y en relación con esto quería mencionar el concepto de, de gemelo digital, ¿no? que es al final pues, crear un espacio virtual, un modelo, digamos, a nivel de un, de un sistema que se comporta como el real ¿no? y eso al final lo que permite es que un proceso sistematizado ¿no? de optimización pues no es posible cuando lo quieres hacer directamente sobre el espacio físico real ¿no? porque al final está en producción porque hay que tener mucho cuidado con lo que se hace sin embargo en el mundo virtual podemos jugar e investigar con todo eso para explotar al máximo las capacidades de la tecnología y bueno este proceso de optimización pues pasa por por ejemplo ver cómo responde mi fábrica a un aumento de la demanda de un cierto producto a un una rotura de estocaje ¿no? que ahora eh, parece que ocurre más a menudo ¿no? y cómo Puedo inteligentemente reconfigurarlo todo ante escenarios que pueden ocurrir, ¿no? Y ese es el, como el gran avance también y lo que habilita toda esta digitalización.
1: ¿Qué queréis añadir, Luisa? Nosotros tenemos
3: alguna experiencia, aparte de Gestán, si quieres, Carlos, a lo mejor tú comentas Navantia.
2: Sí, la parte de gemelos digitales es un poco, como decía muy bien Zaraida, ¿no? Es un poco replicar en el mundo virtual la realidad de la fabricación, ¿no? mm. Y es un poco saber de antemano cómo se van a optimizar tus procesos poder simular esos procesos, es también un poco tener predictibilidad de, por ejemplo, cuando se te va a romper la cadena de producción, mm. ¿vale? Y cuando puedes hacerlo y que seas capaz, casi en tiempo real, de mover la producción de una cadena a otra. Eso ya está existiendo y hay varias iniciativas en, en el mundo y, y, por supuesto, también en España en la que ocurre ese gemelo digital. Y va muy orientado a la optimización de procesos, al mantenimiento predictivo, o sea, es probar con gaseosa, con esa parte, y de modo que puedes de antemano prever cuál es el impacto que va a tener en tu producción y a poner medidas antes de hacer eso. Y eso es mantenimiento, es seguridad, mm. es eh, prever qué piezas vas a necesitar antes de tiempo para cualquier cosa, adaptar la demanda a la producción. Todo este tipo de cosas las puedes hacer en el, con el gemelo digital. Y eso requiere tecnología, sensores y datos. Y 5G. Claro, pero es que eso, todo esto que hemos comentado son los, los pilares de 5G.
4: Claro. Mercedes,
1: terminamos contigo.
4: Bueno, era por comentar un poco en el caso de Navantia... ...en el que hemos sí. trabajado conjuntamente, ¿no? Que es un caso muy interesante porque, claro... ...Navantia es una empresa española que construye... ...grandes buques, encargos únicos... ...y con Navantia pues hemos contribuido, ¿verdad? En tres casos de uso diferentes, por ejemplo... ...destacar que esos grandes buques... ...se construyen por rodajas, vamos a decir, ¿no? sí. Se construyen por trozos y después dentro de los trozos... ...por rodajas horizontales, por pisos, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es que los operarios... ...que están trabajando... En un piso puedan ver o utilizando la realidad aumentada, es decir, están viendo el piso que está construido ya en real y superpuesto cómo va a quedar el piso siguiente, cómo van a quedar todas las piezas, cómo van a encajar. Y eso lo hemos hecho con Navantia, que bueno, visto allí es muy muy espectacular ¿no? ya de por sí lo es la construcción de barcos mm. o hemos trabajado con ellos en que ellos utilizan máquinas para hacer cosas que son máquinas que utilizan pocos en el mundo por tanto los expertos cuando hay un problema con esa máquina están lejos o hay pocos en el mundo también y esos expertos hemos creado la forma de que se puedan conectar y mediante estas técnicas de realidad aumentada puedan ayudar a una persona que está local y que a lo mejor no es tan experta a solucionar el problema porque le dan las instrucciones exactas marcando el sitio exacto de todo lo que hay que hacer para hacer esa reparación. ¿no? Y por último, pues también hemos trabajado con ellos en otra cosa pues muy curiosa, que es ellos utilizan un escáner enorme que recoge toda la información de cómo va la construcción para luego enviarla a los técnicos que están pues supervisando todo el proceso. ¿no? Y este proceso de recogida de información del escáner y, y envío para los, digamos, eh, reconstrucción de todos esos datos tomados y envío para los técnicos les llevaba días y conseguimos con el 5G y conectando el escáner en tiempo real reducirlo a horas y creo que eso indica muy bien cómo vamos a poder optimizar ¿no? muchos procesos con el 5G procesos que de por sí algunos son muy llamativos pero otros no tanto ¿no? Eh, Muy interesante y ahora
2: sí terminamos con Carlos Es simplemente por complementar esto que dice Mercedes se ha llevado también a otro nivel a la construcción de edificios los arquitectos por ejemplo todas las estructuras que hacen en sus CAT van a poder verlo con la tablet viendo cuándo está la obra y ver el edificio directamente cómo va a quedar, o sea, superponen el plano al edificio para entender dónde están las diferencias y demás es el mismo concepto uh -huh. que menciona Mercedes, pero aquí lo que estamos viendo es que cada vez más estos casos de uso van, van espontáneamente saliendo
1: Muchas gracias Luisa, Carlos, Mercedes y Zoraida. Hasta aquí el tercer episodio de Conexiones Infinitas. No se pierdan el próximo, en el que descubriremos la educación del futuro. Les esperamos.
2: Conexiones Infinitas es un podcast de Ericsson producido por Podium Studios, presentado por Esther Paniagua. Producción Laura Escarza. Producción ejecutiva Elia Fernández.